0: Beaucoup de psychologues sont vent debout contre les mesures du gouvernement et notamment le dispositif MonPsy qui permet aux patients de plus de 3 ans et atteints de troubles psychiques et dits légers à modérés de bénéficier du remboursement de 8 séances d'accompagnement psychologique par an. Les honoraires des praticiens y sont fixés à 30 euros par séance, remboursés à 60% par l'assurance maladie, le reste étant pris en charge par votre assurance complémentaire. J'ai rencontré Camille moritsch Faidi, cofondatrice de Manifeste Psy, un collectif qui réunit plusieurs milliers de professionnels du secteur. Elle m'a accordé un entretien dans lequel elle détaille ce que le collectif reproche exactement au gouvernement.
1: Alors les psychologues, ben, c'est devenu une, une profession euh, qui est euh, assez méprisée par le gouvernement puisque le gouvernement décide euh, de euh, transformer notre métier sans notre accord et sans même pouvoir discuter avec nous. Euh, On apprend des fois euh, des choses qui ont été décidées pour les psychologues dans les médias. Euh, Le gouvernement n'a pas du tout euh, cherché à construire euh, des dispositifs et construire justement des des décrets ou des projets avec la profession. Tout a a été décidé sans les psychologues de terrain, euh, avec une seule organisation qui n'est pas représentative de notre profession, c'est-à-dire la FFPP. Euh, Ils ne sont pas représentatifs des psychologues de terrain la fédération française euh des psychologues et de psychologie ils ne sont pas représentatifs des psychologues de terrain ils sont très peu et puis cette cette fédération ne représente pas euh, les 79 000 psychologues qui sont en France euh, et qui sont sur le terrain, puisqu'ils sont essentiellement euh, plutôt au niveau euh, de de l'enseignement de la recherche, c'est pas euh, des des gens qui sont euh, majoritairement sur le terrain, et pourtant le gouvernement a décidé de euh, négocier uniquement avec eux, puisque le SNP, le syndicat national des psychologues, euh, n'a pas souhaité continuer justement les négociations avec que le gouvernement n'étant pas du tout d'accord avec ce qui était proposé et voyant que le gouvernement refusait justement les négociations euh, le SNP ne pouvait pas euh, bah, continuer euh, à, à être là-dedans puisque c'était vraiment euh, des décisions qui étaient prises et qui étaient euh, dangereuses pour notre profession donc le SNP euh, s'est retiré des négociations et seulement la FFP a négocié avec le gouvernement alors qu'ils ne sont pas représentatifs de la profession donc ça pour le manifeste psy pour le collectif euh, euh, de, de, de psychologues de, sou... enfin, de, de 7900 psychologues Euh, à l'heure actuelle c'était très grave c'est aussi pour ça qu'on a décidé en fait de sortir du bois, de se mettre à à pouvoir euh, exprimer quelles étaient nos revendications et pour pouvoir dire ben non la profession n'est pas d'accord avec ce qui a été proposé nous ne sommes pas en accord avec euh, les objectifs et avec euh, les propositions de la FFP, ils ne nous représentent pas nous à l'heure actuelle on est est force de 7900 psychologues de terrain uniquement euh, avec aussi évidemment euh, quelques chercheurs euh, quelques enseignants mais force, ce collectif est force de psychologues de terrain, de tous les secteurs. Et donc, nous pouvons dire aujourd'hui, ben non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous, on souhaite se faire entendre, on souhaite se mobiliser. Il va falloir aussi passer par nous et nous écouter, puisque ben nous, on représente le terrain, la clinique de terrain.
0: Alors concrètement, le gouvernement a pris euh, ces derniers euh, temps euh, un certain nombre de mesures euh, au service euh, de la psychologie et de la santé mentale. Euh, qu'est-ce que vous leur reprochez
1: alors, euh, bah, ce n'était pas au service ni de la santé mentale des Français, ni de la santé psychique hein, des Français, et ni des professionnels de terrain. Donc, c'est au service de personnes, ni des patients, et ni des psychologues, et ni des médecins non plus, d'ailleurs, qui se retrouvent mêlés à tout ça. Euh, en fait, j'appelle ça un dispositif poudre aux yeux, ou en tout cas des effets d'annonce poudre aux yeux. C'était vraiment, je pense, euh, pour pouvoir faire croire euh, à la population française eh bien que le gouvernement s'intéressait euh, euh, à la crise euh, du Covid euh, et des, de ses répercussions en fait sur la santé psychique de la population. Euh, il ne pouvait plus en fait le gouvernement euh, bah, dire euh, finalement voilà euh, nous on ne peut pas parler de la sphère euh, santé mentale, on va s'intéresser qu'à la sphère euh, somatique. Au bout d'un moment, au bout de deux ans et voyant que voilà, la population souffrait de plus en plus, qu'il y a une recrudescence de problématiques euh, psychiques et psychiatriques, le gouvernement ne pouvait pas voilà, euh, le, le mettre de côté. Donc pour pouvoir euh, dire bah, regardez euh, on, on a pris acte, on a conscience de ce problème et on on va faire quelque chose bah, ils ont créé quelque chose euh, qui est de la poudre aux yeux voilà, et pour pouvoir dire et pour pouvoir montrer à la population mais regardez on a mis en place des choses on s'y intéresse on a envie de vous aider sur le plan en tout cas de la santé psychique et psychiatrique et en fait ben, ils ont injecté 50 millions d'euros dans un dispositif poudre aux yeux qui ne sert à rien et qui a un pansement sur une plaie infectée au lieu de mettre ces 50 millions là où il y avait vraiment besoin c'est-à-dire dans le service public notamment à l'hôpital et dans les centres médico-psychologiques donc c'était une façon en fait de détourner le regard sur ce qui n'allait pas et sur euh, le véritable du problème donc qui est l'hémorragie euh, et euh, le le, le, le la désuétude du service public à l'heure actuelle le fait que les centres médico-psychologiques que ce soit pour enfants, pour adolescents et pour adultes euh, sont en train de, de, bah, d'être déconstruits sont en train vraiment de, de, de mourir par la fuite des cerveaux et la fuite des professionnels qui, qui partent parce qu'ils ils ne, ils ne peuvent plus supporter ces conditions de travail mais aussi parce qu'il n'y a plus les moyens financiers qui sont injectés dans, dans, dans ces structures donc il y a une désertification des professionnels, euh, il n'y a plus d'attractivité donc on arrive, voilà les, les les structures n'arrivent plus plus convenablement à embaucher, tout le monde s'en va et les personnels qui restent ne peuvent plus convenablement faire leur travail, mais pas qu'à cause de de la fuite des professionnels, mais parce que vraiment le gouvernement, l'État ne met plus les moyens humains et financiers de de, de façon convenable pour que ces services et ces structures tiennent la route donc à l'heure actuelle, dans dans ces centres médico-psychologiques par exemple mais ça peut aussi être dans le médico-social, il hein, n'y a pas que euh, l'hôpital public. Il peut y avoir euh, un an et demi à deux ans d'attente, parfois deux ans et demi d'attente pour les patients. Ces patients-là, en grande souffrance, qui sont en attente, bah, ils, sont pris en... ils sont pris nulle part. Ils sont en attente. Et donc, le gouvernement a dit bah, « ils sont en attente, il n'y a, a plus de place, le service public, ça ne va pas. Ah, bah, là, on va externaliser l'offre de soins du service public vers le libéral ». Sauf qu'on ne peut pas venir demander, déjà, de un, aux psychologues libéraux de venir pallier l'absence de moyens mis dans les services publics. Deuxièmement, on ne peut pas dire, ben alors on externalise l'offre de soins dans le privé et puis ça va être la solution à tout. C'est-à-dire qu'on tue le service public pour externaliser dans le libéral Euh, Et dans le privé, bah, ça s'appelle vivre en Amérique du Nord, ce qui n'est pas l'idéologie française hein, quand même. Nous, euh, l'idéologie de la France, c'est quand même un service public fort, de qualité, et pour tous les Français, avec des soins de qualité, accessibles à tout le monde, peu importe le niveau euh, euh, de, de, de moyens et de revenus de la population et de tous les Français. Mais au lieu justement d'injecter des moyens humains et financiers là-dedans, dans ces centres médico-psychologiques, dans le médico-social, à l'hôpital public, ils prennent euh, un budget, donc là de 50 millions d'euros, qu'ils mettent dans un dispositif poudre aux yeux qui ne sert à rien, parce que tous ces patients en attente, de toute façon, ne seront pas pris en charge dans ce dispositif qui s'appelle Mon Psy. On le cite, hein, le dispositif Mon Psy. Euh, Le dispositif Mon Psy a été pensé justement pour ne servir à rien. Il ne concerne que des patients qui vont plutôt pas trop mal, puisqu'il est indiqué, et avec des critères d'inclusion et d'exclusion, que pour des patients qui souffrent de troubles dépressifs ou anxieux d'intensité légère à modérée. Ça, déjà, pour les psychologues de terrain, ça ne veut rien dire. Euh, nous, on, on ne sait pas ce que c'est Un trouble léger ou modéré Et on n'a pas de patients qui viennent nous voir pour ça Ou très peu euh, le, le, Si vous voulez, la patientèle qui est voilà, euh, Vraiment en souffrance et en attente Dans les listes d'attente des CMP Des centres médico-psychologiques Ce ne pas des, des, des petits troubles hein, C'est des gens qui, qui sont en grande souffrance psychique Qui du coup n'ont pas accès à ce dispositif Puisqu'ils sont dans les critères d'exclusion Donc ces gens-là en attente, ne pouvant pas aller dans mon psy On n'a pas réglé le problème Ils sont toujours en attente, ils ne sont toujours pas pris en charge Donc ça c'est grave et puis surtout, euh, euh, bah, c'est un mensonge, c'est un mensonge à la population française et euh, aux, aux patients ou aux futurs patients, et donc aux Français ou aux Françaises, en leur disant « Mais regardez, euh, bah voilà, c'est pour tout le monde, tout le monde peut y avoir accès, ça va régler vos problèmes, vous avez besoin d'un psychologue, allez-y. » On ne leur lit pas finalement les petites lignes en bas du contrat qui disent « Ah oui, mais pour ça, vous ne devez pas euh, être dépressif, vous ne devez pas être sous traitement, vous ne devez pas souffrir d'addiction. » Euh, si vous consommez des substances ou que euh, voilà vous êtes euh, très très mal vous n'avez pas accès à ce dispositif si vous souffrez de troubles alimentaires mais qui sont euh, sérieux ben, en général un trouble alimentaire c'est sérieux et c'est sévère vous n'y avez pas accès si vous souffrez de traumatisme, si vous avez été victime de violences conjugales, si vous avez été victime d'abus sexuels, de violences intrafamiliales vous n'avez pas accès au dispositif donc finalement le cœur de notre patientèle n'a pas accès au dispositif donc le dispositif ne sert à rien puisque les gens qui ont besoin de de suivre une psychothérapie, n'y ont pas accès. Et puis surtout, le dispositif, il n'a pas été pensé pour que des gens puissent avoir accès, que la population française puisse avoir accès à une psychothérapie, puisque ce n'est pas de la psychothérapie dans mon psy, il y a écrit « accompagnement psychologique », cette séance, dont la huitième séance, la première, d'évaluation. Donc l'accompagnement psychologique, à nouveau... euh, euh, alors je vais pas dire qu'est-ce que c'est mais c'est surtout que c'est très superficiel par rapport au cœur de notre métier à l'essence même du du métier de psychologue et de psychologue psychothérapeute le psychologue clinicien lui fait de la psychothérapie c'est à dire il fait pas uniquement et juste de, de, du soutien ou de l'accompagnement, c'est pas ça qui va aider la personne en fait. Donc évidemment que dans la psychothérapie, il y a une part de soutien, il y a une part euh, voilà, de, de ce quelque chose en plus euh, qui participe et qui, euh, et qui est nécessaire au lien euh, thérapeutique et euh, à l'alliance thérapeutique qu'on crée avec un patient. Mais c'est pas du tout le cœur du travail euh, psychothérapie que d'uniquement faire du soutien la psychothérapie, c'est pas ça. Et surtout, la psychothérapie, enfin, c'est pas un acte médical. Donc là, le gouvernement, avec mon psy, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont choisi, finalement, bah, de déconstruire La psychothérapie et de dire bah que les psychologues qui euh, choisissent de se conventionner ne font plus de psychothérapie, ils ne font donc plus euh, le cœur de leur métier. Euh, Ils ne font plus que de l'accompagnement psychologique, donc ils sont euh, démunis, si vous voulez, de leur euh, fonction principale, du cœur de leur métier. Euh, Ils ne reçoivent plus que des patients qui euh, bah, ont des troubles qui sont considérés comme légers ou modérés, ce qui n'est pas du tout le cœur de leur patientèle. Ils ne les voient que pour cette séance d'accompagnement psychologique et non plus du coup de psychothérapie et donc on leur, on leur a prescrit si vous voulez un dispositif de bout en bout puisque déjà le dispositif il est sous prescription médicale ce qui n'est pas du tout déontologique et, et éthique puisqu'un psychologue doit pouvoir rester en accès libre et direct pour un patient et le patient doit pouvoir choisir le psychologue de son choix. là du coup c'est restreint, il a une liste qu'il doit choisir, il peut aller voir du coup un, un psychologue qui est dans ce dispositif mais que, uniquement plus, enfin, plus que pour cette séance ça ne sera plus de la psychothérapie mais de l'accompagnement euh, psychologique, donc c'est plus du tout un vrai travail psychothérapique et puis vu le taux de rémunération, le collègue euh, le, le psychologue qui reçoit euh, ce patient-là dans le cadre du dispositif MonPsy, il a que deux choix, soit il le garde effectivement 45 minutes ou une heure euh, comme c'est euh, souvent le cas et puis dans ce cas-là, il ne rentre plus dans ses frais, il met la clé sous la porte. Ou soit il n'a pas envie effectivement de mettre la clé sous la porte parce qu'il bah, il a besoin de vivre décemment. Donc bah, il enchaîne les consultations, ça devient de l'Uberpsy et il les voit 20 minutes, 30 minutes même pas. Et hop, 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 ça s'enchaîne et c'est plus du tout un travail de qualité. Donc le patient, qu'est-ce qui va, re- va vraiment euh, lui rester au bout de cette séance Et puis surtout, si le patient il va pas mieux à la fin de cette séance, le psychologue, il lui dit quoi bah, Désolé monsieur, désolé madame, bah, euh, Voilà, euh, le dispositif mon psy c'est fini, revenez l'année prochaine. Euh, ou alors aller dans un centre médico-psychologique mais il y a deux ans d'attente donc c'est vraiment pas du tout déontologique nous avons appelé au boycott et le boycott a quand même été euh, très très bien suivi hein, puisqu'on est 79 000 psychologues en France il y a plus de 28 000 psychologues libéraux partout sur le territoire, et il n'y a même pas 1 200 psychologues qui se sont inscrits dans mon psy. Donc le, le boycott a vraiment très bien marché, puisque tous les professionnels euh, ont vraiment compris que ce dispositif était contraire à notre éthique à notre déontologie, à notre code de déontologie, et euh, la, voilà, la grande majorité des professionnels n'a pas souhaité euh, ben, briser son code de déontologie et s'inscrire dans ce dispositif
0: maltraitant.